0: Où suis-je Un podcast à jouer produit par l'Officine. La règle du jeu est simple. Un personnage vous raconte un lieu parisien. À vous de trouver de quel endroit il s'agit. La réponse est donnée à la fin de cet épisode.
1: Ah, je suis embêté. Écoutez, je suis là par devoir, mais je ne cautionne pas du tout ce qui va se passer.
0: Cet homme, qui semble être le seul à ne pas céder à l'euphorie de cette place carrée, est le peintre Gustave Courbet.
1: Je vous explique. On est en pleine commune de Paris. Là, au milieu de la place, il y a une colonne, et sur cette colonne, il y a la statue de Napoléon Ier. Pas exactement un ami de la commune. Et en plus, ça célèbre ses grandes victoires militaires. Et nous, les fédérés, on est plutôt pacifistes, on se bat parce qu'il faut se défendre, mais c'est tout. Alors une statue comme ça dans la rue de Paris, c'est plus possible, on déboulonne, voilà. Sauf que moi, tout ce que je voulais, c'est qu'on l'enlève d'ici, pas qu'on la détruise, qu'on la déplace. Où ça ben, Aux Invalides, c'est un témoignage des années de guerre, donc c'est sa place, aux Invalides.
0: Et puis c'est seulement à quelques centaines de mètres, de l'autre côté de la Seine.
1: Mais... Le conseil de la commune a voté pour la destruction quelques jours avant que j'y sois élu. Ah. Et vous savez qu'en 1792, on a déjà abattu une statue ici. Oui, celle de Louis XIV, sur son cheval. Et il y a même une pauvre femme qui est morte. Eh, la statue lui est tombée dessus. En espérant que ça se passe mieux aujourd'hui.
0: La place s'appelait alors Place Louis-le-Grand. Après c'est appelé Place des Conquêtes. Sous la commune, on l'appelle Place Internationale.
1: Ne vous inquiétez pas, normalement, ils vont installer ce qu'il faut. Vous voyez, là, la colonne va tomber sur des tas de fumiers et de branchages, à l'endroit où on lui demande de tomber. Et ça devrait pas faire de dégâts. Non mais tout ce monde-là, mais c'est la kermesse, vraiment
0: La commune a des partisans dans tous les arrondissements parisiens, mais surtout dans les quartiers ouvriers de l'Est, qui n'ont pas grand-chose à voir avec cette place très bourgeoise du centre de Paris.
1: Tous venus célébrer la chute d'un monument. Hmm. Ah non, mais attendez. Je vous dis que je suis pour qu'on l'enlève. C'est même moi qui ai écrit la première lettre réclamant son déplacement. Son déplacement. Ouais, ah oui, mais il faut comprendre, les gens. Il y a à peine trois mois, les Prussiens étaient en train d'envahir Paris.
0: Victorieuse, l'armée prussienne a exigé de pouvoir défiler triomphalement pas loin d'ici, entre la place de l'Étoile et le Louvre, dans un silence de mort.
1: Les Parisiens sont à bout. Tout l'hiver, pendant que les Prussiens ont bombardé, ils ont mangé du rat et du chien. Du chat un peu moins, parce qu'ils ont vite compris et ils se sont planqués dans les greniers. Mais ils ont aussi mangé du cheval, tiens. Et vous savez que Théophile Gautier a dû faire intervenir Victor Hugo en personne pour ne pas que le sien y
0: passe. Depuis le 18 mars, la rupture entre le gouvernement d'Adolphe Thiers et la commune est consommée. Depuis deux mois, Paris vit en autonomie en attendant que le gouvernement ne réplique. En marge de la gestion des affaires urgentes, politiques, économiques, militaires, la commune prend des mesures sociales radicales et audacieuses. L'enseignement gratuit et laïque pour tous est instauré. Des clubs de discussion mixtes se tiennent tous les soirs. Les ateliers abandonnés par les propriétaires sont cédés à des coopératives ouvrières. L'égalité salariale homme-femme est abordée. Mais quelques jours après la chute de la statue de Napoléon, le gouvernement lance l'assaut. Commence alors la semaine sanglante, et avec elle, la répression de la commune, dans les flammes et le plomb. Ces idées modernes et utopiques ne s'en remettront pas.
1: Vous croyez que je dois les rejoindre Comment ça qui ça Bah, sur le balcon du ministère de la Justice, là. Ceux qui saluent la foule. C'est tout le conseil de la commune. Et j'en fais partie, après tout.
0: Le même ministère n'a pas déménagé depuis.
1: Eh oui, non seulement je suis élu au Conseil, mais je suis aussi président de la Fédération des Artistes. Hmm. C'est-à-dire ben C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui concerne les monuments, leur conservation, leur préservation. Et oui, là, aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt raté. Non, mais il y a aussi les musées. Maintenant qu'on gère toute la ville, nous-mêmes, il faut pas oublier les musées. La vie doit reprendre.
0: Il y a quelques semaines, Courbet a fait rouvrir le Louvre, à quelques rues d'ici. Aujourd'hui, le musée le plus proche serait celui du jeu de paume, mais il n'existait pas encore en 1871.
1: Je vais vous dire, si ça tenait qu'à moi, il y aurait de l'art partout, dans toutes les rues. On pourra à peine y passer. Je voudrais que tout le monde soit artiste, que tout le monde puisse voir de l'art.
0: De l'art partout. Sur cette place, aujourd'hui, c'est plutôt du luxe partout. À presque tous les numéros, on trouve des créateurs de bijoux.
1: Bon, j'y vais. Non, j'y vais pas. Je n'y vais pas, je ne peux pas aller parader pour abattre un monument, même au nom de la commune. J'ai refusé la Légion d'honneur l'an dernier, là c'est pareil. Les, les honneurs, les titres, vous savez, c'est, c'est très peu pour moi. Ah, regardez, voilà, je crois qu'elle est en train de tomber là. Eh oui.
0: Après la reprise de Paris par l'armée, Gustave Courbet est arrêté le 7 juin. Condamné à 6 mois de prison et 500 francs d'amende. En 1873, le gouvernement vote la reconstruction de la colonne et tient le peintre seul responsable de sa démolition. Il doit payer 320 000 francs. Exilé en Suisse après sa sortie de prison, il ne remet jamais les pieds en France. Ses biens sont saisis et ses amis surveillés jusqu'à sa mort. Il s'éteint deux jours avant la date du premier paiement et ne versera donc pas un centime pour la reconstruction de la colonne. Même sans l'argent de Courbet, la colonne est reconstruite en 1875 et trône aujourd'hui au milieu de cette belle place, la statue de Napoléon à sa tête. Le lieu que l'on cherche est place Vendôme Où suis-je est un podcast à jouer produit par L'Officine et Thibaut de la Vigne. Auteur Mathieu Bardot réalisateur Louis Coutel avec les voix de Blaise Petbone, Né, Charlie dupio